0: Josué y a Vero Gleason, ellos son amigos míos desde hace 20 años y personas que admiro y respeto muchísimo y que de veras considero una autoridad en la materia, así que todos suyos. Tienes un aplauso por favor, bien fuerte. Bienvenido. Gracias. Eh, bueno, eh, Vero mi esposa, todos la conocen, Este, mi nombre es Josué. Y uh, el, el tema de hoy que vamos a, a tratar tiene que ver con las finanzas. este Vero ha sido para mí como la ayuda idónea. Este, antes bueno, Vero es de profesión, es profesora, educadora. Eh, yo siempre me he dedicado a, a los negocios. Pero fue curioso porque durante un tiempo ella no participaba con, con, conmigo en la empresa. Este, ella trabajaba como educadora y yo como empresario. Entonces, una vez le, le decía a Vero yo que por qué no venía a trabajar con nosotros a, a la, al negocio. Y pues aceptó, aceptó la, la oferta y este, y empezamos a trabajar juntos. Lo curioso fue lo que sucedió después de eso. Las cosas empezaron a cambiar para bien dentro de la empresa y como dice la palabra, ella me complementó. Todo lo que yo no veía dentro de, del, del negocio, ella sí lo veía y ha sido una bendición desde entonces. Eh, quiero orar para que Dios dirija esta, esta plática y que podamos conocer un poquito más sobre lo que Dios dice de las finanzas para nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, sometemos nuestra mente, nuestro, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para que sea ayudado, que sea influido por el Espíritu Santo en nuestras vidas y podamos aprender de, de esto que tú tienes para nosotros y para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús estamos, muchas gracias, Señor. Amén. Bueno. Eh, Ponemos la primera lámina. Ok. Eh, la libertad financiera, el, el tema que estuve yo tratando... Me llevó a, al entendimiento de que la palabra de Dios habla de dos, ¿ok? Por eso pongo equipo. Las finanzas es algo que tiene que ver con dos, el esposo y la esposa. Y en el libro de Eclesiastés vemos que dice que, la, que mejor son dos que uno, ¿verdad? Porque los dos les habrán, recibirán mejor paga que uno y que si se cae uno pues el otro tendrá la oportunidad de levantarlo. Hay una similitud entre el esposo y la esposa y la iglesia y Jesús, que es en el siguiente versículo. No sé si lo... En Proverbios 31, 10, 31 dice, mujer virtuosa... O sea, en esta parte del... La... No lo voy a leer ahorita, lo voy a leer más, más adelante. Está hablando de una persona, de una mujer, que le ayuda al esposo. ¿ok? Y lo curioso de esto fue cuando yo estaba estudiando sobre esto, que me llevó a, la, o sea, a entender que Dios hizo a la mujer la ayuda idónea del hombre. Entonces, de repente me encontré confundido. Bueno, ¿y por qué hizo eso Dios? No? Entonces me llevó a, me forzó a reflexionar sobre Jesús. Y la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y en la palabra de Dios habla de la de la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa es la que es la ayuda idónea para el esposo. Entonces, la, la iglesia es como la ayuda idónea para Jesús. Para que se cumplan sus planes y sus propósitos. ¿Ok? ¿Ok? Eh, esta parte de cómo nosotros como iglesia podemos desarrollar el carácter de la mujer virtuosa. O sea, a través del versículo de todos, estos, de hecho, nos, me compartieron una, una parte de, de lo que Carlos eh, Morales nos, nos platicó una vez sobre la... la sobre, esto, sobre la mujer virtuosa, sobre la iglesia, no sé si se acuerdan, en donde estuvo explicando el carácter de la mujer virtuosa y cómo había esa similitud entre la mujer virtuosa y nosotros que somos la iglesia. Y podemos ver a través de todo ese versículo, de todo ese eh, del, de Proverbios 31 del 10 al 31, vamos viendo cómo se va describiendo a esa mujer que es una mujer trabajadora, que es una mujer eh, muy creativa, eh, que tiene muy buenas ideas, que tiene sueños. no? Por ahí en la palabra dice que eh, ve la heredad y la considera y la compra. Y, y eso, Carlos mencionaba que era algo que nuestra iglesia había hecho bien. Que Dios le había dado un sueño a nuestro pastor, y que nuestro pastor compró todo esto. O sea, tuvo esa visión, tuvo ese sueño. Como la mujer virtuosa. Consideró esta heredad. ¿Estás hablando de 10 hectáreas? ¿Sí? O sea, la, la, la palabra de Dios nos va llevando hacia lo que... ¿Cuáles son los principios por los cuales nosotros como iglesia y de forma personal nos tenemos que mover y en eso va a ser la diferencia en los resultados. ¿Ok? ¿Qué es lo contrario de libertad? Lo contrario de libertad es esclavitud. O sea, la libertad financiera está dentro de los planes de Dios que vivamos libremente en las finanzas. ¿Ok? Yo hablaba del carácter de la mujer virtuosa porque el carácter de la mujer virtuosa nos va a llevar a vivir en la libertad financiera. ¿Okay? Ahora, como iglesia, en esa misma similitud, ¿sí? si nosotros como iglesia dese deseamos tener un impacto mayor afuera, o sea, ¿cómo vamos a servirle más a la gente de afuera si la misma iglesia... O sea, nosotros fuésemos una iglesia pobre. O sea, necesitamos una iglesia con finanzas sanas que le permita hacer inversiones como esta inversión que, que se hizo para comprar este lugar. ¿Se dan cuenta? O sea, a veces pensamos, podríamos pensar mal, ¿no? Pero la Biblia nos va llevando a través de la Escritura cómo si nosotros le creemos a Dios, va a ser transformada nuestro ser. ¿Sí? En, en el, aquí en, en Santiago, lo vamos a leer, dice, cuando alguno se siente, es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su, propio, cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. Dice, amados míos, no es reis. Okay. Y en el siguiente versículo dice así, en primera de San Luisense, 5.23, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que esa es la parte más importante, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepensible para la venida del Señor Jesucristo. Las, la, las finanzas están asociadas a lo espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando Dios empieza a hablar desde el principio del hombre y de la mujer, ya está hablando de la iglesia. O sea, la, la idea de la iglesia no fue de los hombres, Dios lo instituyó. Entonces, en el vínculo espiritual del matrimonio, pasa lo siguiente: que es un vínculo espiritual. Si tú tratas bien a tu esposa, ¿cómo te sientes? Te sientes bien. ¿Y si la tratas como chancla, cómo te sientes? Te sientes mal. ¿Sí? Igual es el, la esposa. Si la esposa trata mal al esposo, ¿se va a sentir mal? Y si lo trata bien, ¿se va a sentir bien? ¿Por qué? Porque es un vínculo espiritual que Dios estableció desde el principio. Dios dijo no él, no él, él, no es bueno que el hombre esté solo le, le haré ayuda idónea y sacó de la costilla del hombre una costilla y e hizo a la mujer y le llamó varona verdad entonces desde el principio vemos cómo Dios establece el vínculo espiritual del matrimonio y cómo es que las finanzas tienen que ver con lo espiritual sí a veces tenemos confundimos que el dinero eh, es una meta. Y el dinero no es una meta, es un medio. Es algo que usamos con un propósito. Y ese es el que tiene que estar sometido a los principios que nos enseña la palabra de Dios. ¿Amén? El que sigue, por favor. Uy, se me ofreció aquí. Dice en Juan 1.22 Ya no quiere trabajar mi computadora. Le dio frío. Gracias. ¿Ya ven? Le dio la chiriporca la chiripiorca a mi iPad. Dice, amado, en Juan 3, 1.22, dice así. Dice, amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí lo que está hablando la palabra de Dios, es que la, la, lo, lo económico depende de lo espiritual. Cuando no entendemos el propósito del dinero, las finanzas no fluyen. Dios no te va a dar dinero para que te des un balazo en el pie. ¿Estás de acuerdo? Te quiere preservar. Entonces tenemos que entender cuál es el propósito del dinero, de las finanzas, para que entonces Dios traiga esa prosperidad y si esa prosperidad permita que logremos cosas, ¿okay? que cumplamos el propósito por el cual Dios ha llamado a la iglesia. ¿Okay? O sea, las, ¿Por qué hablo de las finanzas? Yo estaba compartiendo con... Con Dani, el pastor Dani. Y, y el problema es este. Nuestra iglesia tiene necesidades reales. Teníamos una necesidad real de pagar el mantenimiento, o sea, digo, el, el predial. ¿Se acuerdan? Y Dios hizo un milagro. Llegó una carta en el tiempo preciso. Y en lugar de tener que haber pagado como 500 mil pesos de predial, se pagaron 1.650 pesos. ¿Lo sabían? Eso sucedió. O sea, la iglesia estuvo ahorrando dinero porque se tenía que pagar ese previal porque no se había pagado. ¿sí? Pero en el momento correcto, en circunstancias sobre, o sea, sobrenaturales, Dios proveyó una carta y esa carta nos ayudó como congregación a que en lugar de pagar 500 mil pesos de predial se pagaron 1.650 pesos. Amén, ¿no? Lo espiritual... Es, o sea, las finanzas están ligadas a lo espiritual. Luego dice en Marcos 10, 7. Dice, no son ya más dos, sino uno. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino solo uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios aquí nos está hablando de lo mismo que le está diciendo de la unidad, del equipo. ¿Qué sucede en el mundo? La gente que no conoce de Dios, hay mujeres muy exitosas, muy muy exitosas. Y les va mejor que el esposo. Entonces, empiezan a hacer a menos al esposo. ¿ok? Malamente, sin darse cuenta que lo que sucede es que pueden lograr más incluyendo al esposo en sus finanzas. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios nos diseñó como parejas para lograr un potencial que se cumple cuando trabajamos en pareja. Si tú eres una mujer exitosa, por ejemplo, ¿no? y no incluyes en tus finanzas a tu esposo, no vas a lograr el potencial que Dios tiene para tu vida y para tus finanzas si no lo incluyes. Igual el esposo. ¿Sí? Como testimonio, Vero ¿no? mi esposa tiene acceso a todas mis cuentas o sea, ella tiene, ella puede ver lo que sea de, de mis finanzas yo no tengo ningún problema ¿por qué? porque yo he reconocido que sin ella yo no podría hacer lo que puedo hacer ¿Se ¿Sí me explico? o sea esa es una, una parte muy importante ahora como pareja tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida ¿ok? Nos, tú puedes pensar, es que me esfuerzo mucho y soy bien trabajador y me va a ir muy bien. ¿Ok? Pero hay una realidad espiritual también que tiene que ver con la actitud hacia el dinero, la actitud hacia las finanzas. Dios nos está llamando a ser humildes, que seamos de humilde corazón. ¿Ok? Así como la salvación es un regalo de Dios inmerecido. Las finanzas es exactamente lo mismo en la vida de tu familia. Exactamente igual. Si te va bien en lo económico, no es por tu destreza, ni tu conocimiento, ni tus amistades. Es Dios obrando de forma gratuita en tu vida para que bendiga tus finanzas. En eso es la humildad. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios llama a ser una iglesia humilde que reconozca. Que las finanzas de la Iglesia vienen de él. Porque él va a abrir las puertas para que las, las finanzas de cada uno de nosotros sean bendecidas. O sea, tantas cosas que queremos hacer acá y no las hacemos porque no hay dinero, ¿no? Tuvimos un sueño y construimos lo que es el cascarón de un auditorio de 9.000 personas. ¿Cuántos son? Cinco mil personas. ¡Qué padre! ¿No? ¿Pero cómo se va a cumplir eso? Dios tiene que trabajar en tus finanzas. ¿Verdad? Dios va a traer economía a tu vida. ¿Para qué? Para que tú contribuyas, que tú te comprometas de forma personal con las finanzas de la iglesia. Con las finanzas del reino. Amén. Ya cuando hablo de dinero, así como que a veces no les gusta mucho. Pero es un buen trato. O sea, aquí el trato es este. ¿Te gustaría comprometerte con las finanzas del reino? Si tú lo haces, Dios va a traer esas finanzas a tu vida. ¿Te gustaría? Es un compromiso, ¿no? O sea, Dios te está diciendo. Tú te, tú te comprometes con mis finanzas, las del reino, y yo me comprometo con las tuyas, ¿va? ¿No, no, no les gusta? Dice en Marcos 3.10. Malaquías, perdón. Malaquías 3.10. Dice, traed todos los diezmos al folí y hay alimento en mi casa. Probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Dios nos está retando. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios te dice, hey, de mí provienen riquezas. ¿Quieres que yo te dé en sobreabundancia? O sea, no es, no es, no es porque te vayan a castigar si no traes el diezmo, no. Es un reto que Dios te da. ¡Ey! Diezma, y vas a ver lo que va a suceder. Quiero, quiero darles un testimonio de algo que me sucedió a mí. Sin darme cuenta, me sucedió. En una predicación que hubo acá, en, 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 el, en el monte, en Ciudad Central, Dios movió a mi corazón. Y, me, y, 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 y yo obedecí al Espíritu Santo en ese momento y sembré eh, en un predicador. Y a mí, en ese, en ese momento de mi vida profesional, tenía un cliente que me debía un dineral. Y no sabía ni cómo pagarle a mis proveedores. Pas, no pasaron ni dos semanas en que ese cliente me pagó. Y yo no me di cuenta, hasta después, como dos semanas después, me di cuenta. Que Dios había hecho algo cuando yo fui obediente y sembré en el predicador. Dios trabaja de forma espiritual y cuando nosotros obedecemos a Dios en lo espiritual se van a romper cosas que van a traer bendición a nuestra vida. Dice la palabra que nuestro ser, ¿verdad? Habla de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Nuestro espíritu, nuestro espíritu tiene que ser fortalecido. ¿Para qué? Para que nuestra alma tome decisiones correctas. El espíritu, al ser alimentado, fortalecido, es un músculo. ¿Qué pasa cuando tú tienes un músculo fortalecido? Fácilmente levantas algo. Pero si ese músculo tú tienes débil, no levantas nada. Dios desea que nuestro espíritu sea fortalecido. ¿Ok? esa parte de nuestro ser desea ser desea Dios fortalecerla mejor me voy por acá pues lo pones por favor es que se fríe dice el que sigue por favor Dios desea que tengamos contentamiento qué quiere decir eso Dice la palabra de Dios, dice sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así por esto saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para, hacer, para, para padecer necesidad. O sea, ¿qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios? Va a haber momentos en tu vida en los que te va a ir muy bien y no debes de perder la cabeza. Y vas a tener, va a haber momentos muy, muy malos ¿Sí? O momentos donde van a ser muy difíciles porque tus recursos económicos este, van a estar muy limitados, pero tienes que acudir a Dios. ¿Ok? O sea, cuando tenemos, tenemos que reconocer que la abundancia viene de Dios, ¿verdad? Y cuando no tenemos, tenemos que aprender que el socorro vendrá de Él. Esas cosas van a suceder. ¿Qué sigue? Dice, Dios desea que seamos humildes. Que era lo que yo les decía. El temor de Jehová es aborrecer el mar, la soberbia, la arrogancia, el, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios de, eh, eh, entonces, era lo que yo les decía. Como testimonio. Me han pasado cosas así, a mí me ha pasado de todo. Una vez me dieron un proyecto. Entonces, me, me, para ese proyecto yo no tenía dinero. Me faltaba, o sea, pues sí está bien que me den el pedidote, pero si no tengo para financiarlo, pues de nada me sirve, no lo voy a poder hacer. Exactamente el día que yo estaba firmando el contrato, me hablaron cuatro bancos o tres, tres o cuatro, tres bancos. Así de una cosa milagrosa. Oiga, fíjese que tiene líneas de crédito preaprobadas. ¿Quiere el dinero? Claro que lo quiero, lo necesito. O sea, ¿qué pasó? ¿Fui yo? Fue Dios. O sea, yo tuve la oportunidad de ese negocio y se cumplió cuando llegó el banco y me dijo, aquí está el dinero para que hagas lo que te hace falta hacer. ¿No me faltó? O sea, ¿se pudo hacer? No fui yo, fue Dios. Entonces, yo no puedo ser ciego de no meditar las razones por las cuales Dios me estaba abriendo las puertas, ahí tuve que meditar. Y Dios me lo mostró, inmediatamente me lo mostró. Tú eres mi justicia. Y resulta que las personas a las que yo estaba este, contratando, que ya trabajaban en ese proyecto, ahora iban a ser mis empleados. Entonces Dios me estaba poniendo justicia, trátalos con justicia y con dignidad. Y, lo, y de entrada lo que hicimos en el proyecto fue doblarles el sueldo a todos. A todos. Empecé a, a, a sembrar que se trataran todos con respeto y dignidad. Y todas las personas que tenían alguna posición de liderazgo, tenían que actuar de la misma manera. Y los que no, se fueron. ¿Por qué? Porque era algo que Dios me había mostrado a mí. Si Dios me está claramente diciendo, oye, aquí está, muévete, ¿qué tienes que hacer? Moverte. Eso es la humildad, cuando tú reconoces que quien está detrás de ti o delante de ti es Dios. ¿Sí? A eso se refiere, se refiere el Proverbios 8.13. En Lucas 12 dice, Dios desea que hagamos tesoros en los cielos. ¿Sí? Dice... Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que, sea, que no se agoten. Donde ladrones no llegan ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo hacemos esa inversión en el cielo? Esa inversión en el cielo la hacemos cuando aquí, como iglesia, cada uno se compromete con las finanzas de la iglesia. Estás haciendo una inversión para la eternidad. Es la mejor inversión. ¿Se dan cuenta? Cuando ayudas a alguien en necesidad, ¿no? si alguien que tiene necesidad viene y te pide prestado, ¿qué vas a hacer? No le prestes. Regálale lo que puedas. Si tú puedes regalarle a alguien algo, ganas dos veces. Porque si tú le prestas y no te paga, ya perdiste a un amigo. Pero si puedes, el que te pide, dale. Y si es el cuerpo de Cristo, pues mejor. Ahora, la que sigue... Ahí estoy hablando de la mujer virtuosa otra vez. ¿Sí? Que es una mujer trabajadora, creativa, diligente. Eso se los voy a dejar de tarea porque son muchos versículos, pero también lo pueden eh, hay una predicación de Carlos donde Carlos Millado, Carlos Morales, que el pastor Carlos Morales, este, que habló sobre eso sobre la iglesia de la mujer virtuosa y me gustó mucho lo que escuché. Y para este, este, este tema se junta, porque tenemos que entender nosotros que somos la iglesia, que somos la esposa de Cristo y que somos la mujer virtuosa. Y si no tienen el carácter de la mujer virtuosa, los tenemos que desarrollar de forma personal. Entonces, de tarea, pueden volver a escuchar a Carlos Morales… O lean el versículo, Proverbios 31 del 10 al 31. ¿Ok? En Proverbios 21, 5 dice, Dios desea que vivamos en abundancia. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienen la abundancia, mas el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿A quién le gusta mandar? A mí me gusta mandar. ¿Eres diligente? ¿Qué nos va a llevar a señorear? Señorear quiere decir que estamos señoreando sobre lo que hacemos. Pero eso implica que cada uno de ustedes debe ser ¿qué? ¿Tienes clientes? ¿Saben qué es diligencia? En versión Josué Glisson. ¿Ok? Es cuando haces por lo que te por lo que no te pagan, ¿ok? Por qué digo Josué Glison versión José Glisson, porque no todos están de acuerdo que quiere decir eso. Pero para mí es eso. Diligencia es cuando tú haces por lo que no te pagan hacer. Y qué dice la palabra de Dios cuando eres diligente que vas a señorear, te van a poner en posiciones de liderazgo para mandar. Pero para ser, para ser un buen mandón hay que ser un buen siervo. Amén. En Proverbios 12:24 dice, Dios desea que señoremos. La mano diligente señorará más, la diligente será tributaria. O sea, los negligentes se la van a pasar pagando puras deudas por negligentes. Cuando hagas, algo, cuando hagas algo, haz lo mejor que lo puedas hacer. Da tu mayor esfuerzo. Y si no te pagan, de todas maneras, hazlo. Como testimonio, un cliente me pidió que le ayudara a resolver un problema. Y yo, por tonto, le recomendé a alguien que no conocía por creer en otra persona. Y resultó ser un fraude. Entonces me dio mucha pena con mi cliente cuando me di cuenta y le dije a mi cliente ¿Sabes qué? Este ya no des dinero, es un fraude, lo que tú debes, lo que tú pagaste, yo te lo voy a pagar y lo pagué pero ese cliente ha sido mi cliente hasta la fecha ¿por qué? porque fui diligente no me, no me hice, porque yo podía haber dicho, oye, pues yo no pensé que era un fraude y, y me hubiera lavado en salud porque pues yo le estaba ayudando a, a resolver un problema. Pero como yo lo recomendé, yo tuve que ser responsable, tuve que ser diligente. Tenemos que ser diligentes si queremos, o sea, si se dan cuenta de lo que yo les vengo hablando, es el carácter que se requiere espiritual para que las finanzas fluyan si tú eres una persona responsable te van a buscar tus clientes te van a buscar tus jefes porque van a creer en ti porque eres responsable y eso es espiritual porque tienes que asumir la responsabilidad de las cosas que haces ¿están de acuerdo? o sea, no podemos lavarnos, curarnos de salud y Ay, ya, ya. Entonces, no va a pasar nada o sea, la próxima vez van a hablarle a otro, a otro proveedor o le van a hablar a otra persona que haga el trabajo porque tú no fuiste lo suficientemente responsable para decir, sí, fue mi culpa, yo lo regué. La que sigue, por favor. Dice, si no haceos terceros en los cielos donde ni la polilla ni la orina corrompen y donde ladrones no ni minan ni, ni hurtan, hay una conexión, conexión fundamental entre nuestra vida espiritual y cómo pensamos y manejamos el dinero, que era lo que yo les decía. O sea, nosotros tenemos que aprender que tenemos que invertir en el reino a través de las finanzas de la iglesia. O sea, Yo me comprometo con las finanzas de la iglesia, yo me comprometo con ayudar a aquellos que están en necesidad. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo tesoros en el cielo. Si viene tu hermano y te pide prestado, no le prestes. Regálale lo que puedas. Si tienes, si hay alguien en necesidad y tú tienes algo, regálaselo. No se lo prestes, regálaselo. ¿La que sigue? Dice, en Proverbios 11, 24 y 25, dice, hay quienes reparten y les hay, es añadido más. Y hay quienes retienen miedo de lo que es justo, pero provienen a pobreza. El dar es un músculo. ¿Ok? O sea, ¿cómo, ¿cómo Dios sabe que tú vas a ser generoso? Si cuando tienes la oportunidad de dar, no das. ¿No se han fijado que la gente que da siempre tiene? ¿Por qué siempre dan? ¿Cómo te conocen? ¿Como el tacaño o como el generoso? Y es algo espiritual. Pero tenemos que entender la razón. O sea, yo me voy a regresar otra vez a la razón. O sea, Dios se está... Perdón. Dios está... En las finanzas espirituales, ¿ok? O sea, Dios va a bendecir tu economía en la medida en la que tú entiendes los principios por los cuales Dios se mueve. Estamos hablando, este, ahorita hablábamos de la humildad, hablábamos cuando estamos hablando de la mujer, este, virtuosa, hay una hay una parte donde habla de que ella tiene misericordia de las personas. O sea, ¿somos misericordiosos? ¿Perdonamos a quien nos ofenden? ¿O cuando tenemos la oportunidad de vengarnos con saña? No debemos de ser así, ¿se dan cuenta? O sea, tenemos que desarrollar ese carácter del que habla la palabra de Dios en nuestro ser. Para que las finanzas abunden en nuestras casas, en nuestras personas y... Esas fluyan a la iglesia. Porque el propósito de todo esto es o sea, el propósito de las finanzas, el primer propósito de las finanzas es honrar a Dios. O sea, tú tienes en tu mente que, que, que con tus finanzas estás honrando a Dios. Ese es el primer propósito de las finanzas. O del dinero, por decirlo así. Cuando tú, en tu mente y en tu corazón, estás comprometido con las finanzas de la iglesia. Proverbios 19, 17. Dice, a Jehová presta, dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Esa parte me, me llamó muy mucho la atención cuando yo lo estaba leyendo y, y el día que lo compartí. Si tú le das a un pobre, no le estás prestando al pobre, no le estás regalando al pobre, le estás dando a Dios. Y como Dios no se queda con nada, Él te lo revuelve y con intereses. ¿No está padre? O sea, Sin querer estamos haciendo algo bueno. Que nos está beneficiando, pero que de alguna manera nos obliga a qué? A reinvertir en el reino. O sea, si Dios te va a estar bendiciendo de forma continua a través de poner en práctica estos principios en tu vida nunca vas a dejar de ayudar y ese es el propósito de una iglesia con finanzas sanas que no cesemos de ayudar que, que no, deje, no cesemos de ser bendición ¿Va? que tengamos más alcance en las finanzas para que podamos hacer más cosas muy... es que no puse el timer. Dice en, en corintio en Romanos doce, se dice compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Esa es una esta parte de dar, sí, son principios que necesitan estar presentes en nuestra vida, por esto que yo les decía de que es un músculo. ¿Okay? Ok, ahorita va a continuar mi esposa con lo que sigue y yo les quedo de ver la parte que me falta por falta de tiempo.
1: Buenas tardes, creo que todo va complementado. Es que esta parte que voy a tocar el día de hoy es como que algo más práctico y se me hace muy importante. De todas maneras se va a tocar. Ok, la filmina 14… Mi esposo habló de una sociedad, o de un equipo. Entonces, si hablamos de pareja, nosotros formamos una sociedad. Si sí, mi esposo y yo. Ok, también si ustedes están solos, si es una mujer sola, un hombre solo, pues eres tú, tu socio y Dios, ¿verdad? Que Dios es parte siempre de una sociedad. Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué vamos a hablar de un presupuesto? Ok. Cuando escuchan la palabra presupuesto, ¿qué es lo que les viene a su mente? El, la que sigue. Culpa, resignación, alivio, ansiedad, ineptitud, fracaso, confianza, temor, expectativa, orgullo. A lo mejor hay quienes llevan, saben llevar un presupuesto y se adaptan a él y se sienten orgullosos, ¿Verdad? Pero yo creo que muchos aquí no, no es algo que, te, que tengamos por costumbre. Es muy importante hacer un presupuesto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir un presupuesto? ¿Sí? Yo de esa manera puedo adelantarme, ¿verdad? A lo que viene. Tengo que adaptarme lo que tengo a lo que viene y a lo que necesito. Un presupuesto te permite tener una... Una de, tomar una decisión informada. Puedes ver todo el mes con anticipación para comprar lo que realmente necesitas. De otra manera, vamos a gastar mucho dinero en cosas que no necesitamos, que se nos van a ir y que no nos vamos a dar cuenta. Ahora, un presupuesto no nos restringe de tener cosas buenas. Eso téngalo, téngalo en mente, ¿no? Porque si, sí, híjole, pues me tengo que adaptar a mi presupuesto y es lo básico y nunca voy a poder tener eso que quiero. No, al contrario, un presupuesto nos va a ayudar para que en el momento preciso y oportuno podamos tener eso que, que a lo mejor no es básico indispensable, pero que queremos tener. No es nada complicado, solamente tomen papel pluma y nos podemos ir a hacer un presupuesto. ¿Okay? Antes de empezar nuestro presupuesto, también tenemos que descubrir cuáles son nuestros gastos mensuales. ¿Sí? Más bien, nuestros gastos, nuestros gastos que se... Sí, que se gastan al mes. Fíjense bien, si ustedes hacen una lista de todo lo que gastan, hace, no sé, varios años, si ustedes reciben un, su sueldo o su semana semanal, eh, su dinerito para gasto semanal o quincenal, pues empiezan a comprar la comida, pagar la luz, a todo lo que necesitamos cubrir. Y a mí me pasaba que de repente, pues se me acababa mi dinero antes de que terminara la quincena. Y yo le decía a Josué, pues ya, ya no tengo dinero, ya se me acabó. Y, pues, ¿en qué gastaste? Y yo, pues no sé, pues qué, comida, el gasolina, pues todo lo que gastamos todos, ¿no? Entonces me quedé pensando y dije, pues sí, necesito saber bien en qué gasté. Entonces, me di a la tarea de empezar a anotar todos mis gastos, todo, todo, desde los cinco pesos o diez pesos que le daba el viene-viene hasta el chicle, la cartulina que le compraba a los niños en la papelería, todo, por semana, cada día. Terminaba la semana y hacía la suma, y, y así. Y entonces me empecé a dar cuenta en qué se me iba el dinero, en cosas que yo ni me acordaba que había gastado o que, que pensamos que hay, pues, 30 pesos del café o se nos van. Súmenlo, 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 súmenlo. Y al final que hagas tu suma, ya sea que la quieras hacer semanal o quincenal o mensual, te vas a dar cuenta en que se te está yendo el dinero. Esa es una práctica muy buena. Identifiquen sus gastos adicionales. ¿sí? Impuestos como, como predial, placas, regalos de Navidad o de cumpleaños las primas de los seguros, vacaciones, inscripciones de las escuelas, etcétera, etcétera. Cada quien tiene algún gasto por ahí que, que se hace una vez al año. Entonces, ¿por qué identificamos estos? Porque ustedes los pueden dividir en 12 meses que tiene el año, ya que lo sumen todos, los dividen en 12 meses, y apartan o retiran esa suma mensual para ahorrarla. ¿Sí? En el momento que se viene el mes o el día en que tienen que hacer ese gasto ya lo tienen ustedes ahorrado y de esa manera no le quitan a ese mes ese gasto, como el mes de las colegiaturas, por ejemplo, que es que febrero o marzo, por ahí, que vienen y, ¡ay, tengo que pagar colegiaturas! Y ya andan viendo de dónde sacan. Pues si ya sabían que iban a tener que pagar colegiaturas y ahorraron un año antes, ya tienen ese dinero ahí. ¿Qué tal en enero? Que hay que pagar el predial o que hay que pagar las placas o gracias a Dios ya no hay tenencias más que para los carros de que están a nombre de una empresa, pero se los paga la empresa. Entonces, ahorren para, para eso y bien enero, ya tengo lo del predial y ya tengo lo de las placas. Navidad, regalos, lo mismo, ¿verdad? Si ya sé que va a venir Navidad y que tengo que comprar regalos a mis hijos, a mis papás, a quien sea, hago lo mismo con cada con cada gasto. Entonces, va a ser menos, menos pesado nosotros y no vamos a tener que desembolsar una cantidad fuerte para ese gasto y descubrir otro gasto que era importante también, ¿no? que a lo mejor dejo de pagar eh, mi tarjeta y eso me va a provocar un problema porque vienen los intereses o muchas otras cosas. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer nuestro presupuesto? Armen su presupuesto. Este es un ejemplo, ustedes pueden poner los, los conceptos que que se adaptan a su necesidad, ¿no? como vemos vivienda, que puede ser una hipoteca o puede ser una renta. La comida, el auto o transporte, en este caso si no tienes auto y gastas en, en transporte público, en Uber. Los seguros, deudas, ropa, ahorros, ahorros para el retiro, que eso a ver si nos da tiempo de tocarlo más al rato, gastos médicos misceláneos, como todo lo que les dije verdad las, las cositas extras que vamos que el heladito que el café que el, el antojo gastos escolares que son las colegiaturas y todo lo que esto implica uniformes y demás viajes vacaciones entretenimiento y recreación verdad la salida al cine o al teatro o cualquier salidita que nos damos de paseo puedes determinar un porcentaje de este presupuesto y dárselo a cada una de las categorías yo aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Le pusimos un porcentaje a cada uno de estos conceptos y me voy a, a sumar, a sumar, a sumar. Todo esto me va a ayudar a saber si estoy en números negros o en números rojos, ¿verdad? ¿Qué son los números rojos? Deuda, ¿verdad? Que ya me pasé, que ya ya, ya debo. Ya no tengo dinero, ya ya, ya debo todo. Ok. Si, tú, si, te, si a ti te salió un número positivo... De 100 para abajo, excelente, ¿verdad? Si saliste con 100, estás ahí, librándola. Si saliste con menos, es que ganas más de lo que gastas. Qué felicidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa como este caso que salió un 128 por ciento? O sea, que estoy en números rojos, ya me fui. Pues, ¿qué voy a hacer? pues necesitamos ponernos a ver en nuestra listita que hicimos de gastos, en qué nos se nos está yendo el dinero que en realidad no necesitamos o puedo ahorrar, ¿no? Eso quiere decir que mis gastos exceden mi ingreso, ¿sí? Entonces tenemos que tomar una decisión. Y pues hay dos cosas, o gasto menos o gano más, ¿ok? Entonces ustedes sabrán que es más fácil. Ya una vez que tengamos hecho nuestro presupuesto, tenemos que aprender a vivir dentro de ese presupuesto. Ya lo tenemos escrito, ya es más fácil, ¿verdad? Ya sabemos en qué, en qué necesitamos gastar y en qué no. Ténganlo en papel y les voy a dar unos consejos para que este presupuesto tenga éxito. Hagan una cita con su presupuesto, revíselo periódicamente, cómo voy, me estoy adaptando a él o no me estoy adaptando a él. Si tiene su cónyuge, comuníquese con él. A lo mejor él es el que se está gastando, ¿verdad? Y yo estoy ahorrando o viceversa. Sí, siempre en la pareja hay un ahorrador y un gastalón generalmente. Entonces tenemos que… es muy importante que haya comunicación. Cuando se trata de dos y las finanzas dependen de dos, porque uno va a estar ahorrando y ajustándose al presupuesto y el otro va a estar gastándose todo lo que ya ahorré, ¿verdad? O lo que ya planeamos. Entonces siempre hay una comunicación y ¿sabes qué? Pues pues se me patinó y me gasté tanto, pero no ocultárselo, ¿verdad? Ya me gasté esto, ¿cuánto te costó vos tanto? Bueno? Entonces ya juntos pueden definir o decidir qué van a hacer, a que si yo le oculto y que no gasté en eso, lo que me costó, o le miento lo que me costó, pues entonces sí, no vamos a salir del hoyo, ¿no? Como dice mi hijo, estás en el hoyo y sigues cavando. Así es que <risa> hay que ser transparentes. Ok, desvíe sus gastos impulsivos, impulsivos, como habíamos dicho. Y algo muy importante, incrementen sus conocimientos financieros. Infórmense, lean, hay muchos libros muy buenos que nos dan muchos tips y muchas ideas de cómo nosotros podemos, no solamente el, el hacer que rinda nuestro dinero, sino cómo podemos hacer más dinero también. Son tips muy buenos, ¿no? Les puedo dar ahorita dos nombres, El hombre más rico de Babilonia, es un libro que trae muy buenos tips, de George S. Clarkson, y el Padre rico, padre pobre, que es de Robert Kiyosaki, que ese autor tiene muchos libros que hablan sobre el tema y están muy buenos. La que sigue, por favor. Ok, vamos a, a, a ver rapidito, así debemos ser administradores, ¿verdad?, porque estamos tocando este tema. Dios desea que seamos prósperos. Todo lo que nosotros tenemos, como mencionaba mi esposo, es corresponde a Dios, es de Dios y Dios quiere que seamos buenos mayordomos y buenos administradores de sus recursos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder tener libertad financiera y prosperidad. ¿Cómo podemos hacer cuáles son una de las cosas que nos llevan a no tener esa libertad? Tenemos que aprender a desarrollar resistencia a las compras sobre todo los que vivimos aquí en la frontera y que cruzamos a Estados Unidos, bueno, ya, se, ya saben, ¿verdad? Algunos de lo que hablo. ¿Qué dice Proverbios 20.14 El que compra dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta se alaba, ¿verdad? Muchas veces dice, ¡ay, qué tentador está esta oferta! ¿No les ha pasado que van a una tienda porque necesitan una blusa o un pantalón o lo que sea, ¿no? Y la, llegan, encuentran y, ay, pues está, ¿sabes qué? Compras una y la mitad según, a, a mitad de precio. Uy, qué bueno está esta oferta, ¿no? Yo nada más iba por una, ¿verdad? Entonces, no, pues te pones de cuentas. Pues me iba a costar 20 dólares, pero la segunda me va a costar 10, pues ya voy a gastar 30. Pero llega la caja y les dice la cajera. Fíjate que en la compra de 35 dólares, te estamos regalando un cupón de 15% de descuento. Busca algo que te cueste 5 dólares para que te den este cupón y entonces le descuentas. Entonces, allá andamos buscando a ver qué nos cuesta. ¿No les ha pasado? <risa> Y terminamos gastando más de lo que llevábamos pensado gastar y que a lo mejor ni necesitábamos, ¿verdad? La segunda blusa o el, la cosita que agarramos para alcanzar ese bono extra. Entonces tenemos que ser sabios y, y, y mostrar resistencia a las compras. Ahorita estamos en el buen fin, ya viene el Black Friday y todo eso nos llama la atención, pero muchas veces decimos, bueno, pues vamos a ver qué encontramos de oferta, ¿no? Créanme, van a encontrar, van a encontrar mucho. Entonces hay que aprender a, re, a, a resistirlo. Hay que buscar la mejor compra. Cuando sé lo que necesito, entonces voy y busco una oferta. Hay que aprender a buscar las ofertas. Pagar mis cuentas puntualmente. Si yo pago mi recibo de agua puntualmente por tres meses, el segundo recibo viene con un 15% de descuento, algo así, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para administrar los recursos que Él nos dio. Pagando puntualmente también nuestra tarjeta y evitar evitar este, que nos mue cobren intereses, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar. Aquí tenemos nada más unos, unos pasos prácticos también para algo muy importante que no quiero dejar de decir y lo voy a decir así rápido. Tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿Qué, vamos, qué va a pasar cuando nosotros ya no trabajemos? Cuando ya seamos adultos mayores no tengamos ingresos de qué vamos a vivir. Eso es muy importante que lo piensen desde ahorita jóvenes, matrimonios es muy importante pensar en cómo, sí, si voy a pensar en mi retiro, si voy, tengo retiro del seguro social, hay seguros, hay seguros para todo eso. Es muy importante que ustedes piensen, platiquen sobre eso para que ustedes tengan un retiro feliz. Okay, bueno, aquí terminamos y les Hiciéramos, doy la palabra.
0: Quisiéramos cerrar con, con una, una oración. Eh, quiero que te lleves esto en tu corazón Dios desea que sueñes. Él es Dios Él es dueño de todo y Él desea darte todo o sea, Él desea que vivas que seas un dador alegre Él desea que vivas en prosperidad el plan de Dios, o sea, que te quede bien claro. Dios desea que seas próspero. Eso está en el corazón de Dios. Que no te quepa la menor duda. Si esa no es tu realidad, si esa no es tu realidad, ¿sí? Dios puede hacer esa realidad en tu vida. ¿Ok? O sea, podemos soñar porque Dios es nuestro Padre. ¿Ok? No, no, ¿Se acuerdan que yo les hablaba de lo espiritual? Hay una conexión espiritual en tus finanzas. Dependen de él, dependen de Dios. Si tú crees que con Dios todas las cosas son posibles, eso incluye tus finanzas. ¿Amén? Pónganse de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús transforma nuestra mente y nuestro entendimiento que podamos entender el propósito por el cual tú quieres prosperar nuestras vidas y ser bendición a aquellos que nos rodean. Regálanos sueños grandes, estrategias de cómo lograrlo y llegar a ser esa iglesia que tú deseas que seamos. De forma personal tú Ayudes, nos ayudes en nuestras finanzas, que pongas en nuestro corazón el ser dadores alegres, que seamos aquellos que siembran, aquellos que dan, aquellos que bendicen. Esos eso, eso, eso deseamos ser, Señor. Si esa no es mi realidad actual, Padre, y yo soy el que requiero, aquel que necesito, Padre. Creo que tú vas a suplir mis necesidades, vas a abrir mi entendimiento y vas a traer abundancia a mi vida. Creo en tu palabra, te creo a ti Dios y me declaro libre de todas mis deudas en el nombre de Jesús. Me declaro próspero, me declaro una bendición. Y me comprometo con las finanzas de tu iglesia, Padre. Me comprometo con los con las finanzas del reino, Padre. Te damos a ti, Padre, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Y siembra en nuestro corazón que debemos ser una iglesia generosa, misericordiosa y pacífica, Padre. Somos sembradores de paz. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor.